0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida do Café com Cuscuz, nono episódio, a gente nem acredita que tá passando tão rápido. O bom é que isso aqui não é novela, não tem último capítulo, vai ter sempre <risos> um episódio a mais você ver. <risos> bom dia, Elisama!
0: Bom dia, meu amigo! Que coisa boa! Pois é, não tem último capítulo, vocês vão aguentar a gente aqui até 2080 e tanto lá vai fumaça, tá? Não vai acabar, não! Não vai acabar, não. Vamos ver esse mundo cair e reconstruir, parece. Exatamente. Estamos aqui
1: A gente vai. A gente vai tomar café com cuscuz em todos os apocalipses. <risos>
0: Eu espero que o próximo lembre um tanto pra ele se recuperar desse, eu <risos> <risos> precisando fôlego. <risos> gente, hoje a gente vai falar de família, dos nossos pais. E aí, pra começar esse papo, eu vou ler uma frase no livro que eu tô lendo, da Maya Angelou, que é O Mamãe e Eu e Mamãe. E aí eu vou ler a frase e depois eu vou passar pra você, tá, Xande? Tá você vier explicando pra galera. Então tá o amor cura, cura e liberta. Eu uso a palavra amor não como sentimentalismo, mas como uma condição tão forte que pode muito bem ser o que mantém as estrelas em seus lugares no firmamento e faz o sangue fluir disciplinadamente por nossas veias. Escrever esse livro para examinar algumas das maneiras como o amor cura e ajuda a escalar alturas impossíveis e erguer-se de, de profundezas imensuráveis. Cara, eu acredito muito nesse
1: conceito de amor. Que coisa maravilhosa Está é, na minha lista já, então Dos próximos livros para ler Porque essa frase me arrebata é, Família de origem é um tema sensível Sempre para qualquer ser humano Porque é facílimo a gente confundir Ou ser induzido a confundir Na família de origem Esse amor de que a Maya Angelou Fala com tanta propriedade Que é um amor puro é Um amor das estrelas Do, do firmamento das estrelas, né? É, com, a gente confundir isso com submissão, com dependência, com violência, é, com chantagem emocional né? Então tem muitas confusões nas famílias de origem é, Que são é, perpetuadas por uma cultura né, que vai passando de geração para geração E a cultura vai fazendo a gente acreditar que a vida tem que ser daquele jeito que tem que funcionar daquele jeito, porque o seu bisavô vivia assim, a sua avó vivia assim, eu vivia assim, e por que, que você não vai viver desse jeito? Nós sempre levamos a vida dessa forma, a nossa vida sempre foi pautada nesses, nesses rituais, nessas formas de olhar o mundo, nessas crenças, é, sustentando esses mitos, e, portanto, amar, às vezes... É, é um pedido para a família de origem que você permaneça presa a, essas, é, a esses conceitos de verdade absoluta. E quando você começa a construir uma trajetória na sua vida, em que você começa a se apropriar da sua impressão digital, em que você começa a dizer assim, eu sou um ser único. Eu sou uma pessoa que me diferencio de todas as outras da minha família e quero construir essa trajetória minha é, e quero poder escolher que eu faço da minha vida E quais são os valores dessa família Que eu vou levar para mim Quando você faz esse tipo de assunção Na sua história é, Às vezes você recebe umas retaliações Da família de origem, né? Hum. É, então isso Isso mexe com as nossas concepções de amor É sobre isso que a gente quer Conversar hoje com vocês
0: Ai gente, é É tão fantástico ouvir isso assim Olhar para nossa família Sim. E sempre que eu falo de família, eu, eu gosto de falar assim, de lembrar que nós somos todos humanos. Porque a gente tem do, do, dois lados dentro dessa história, que é esse lado do pai, e da, que idealiza esse filho, e que você que projeta nesse filho as próprias é, visões de mundo, né? se a gente tem uma tendência de acreditar que os nossos filhos, eles são os estandartes das nossas bandeiras, né? eles carregam as nossas nossas madeiras, nossos cartões de visita. Essa ideia de que o comportamento do meu filho diz se eu sou uma mãe legal ou um pai legal. E, e é tão cruel com o filho, seja ele de qualquer idade, você acreditar que a tua capacidade de mãe ou pai depende que ele confirme para as pessoas essa capacidade. E quando eu converso com os pais sobre a nossa tendência de gritar, de brigar, etc e tal, é que muitas vezes a gente não tá brigando com a criança, a gente está brigando com o fato dela tá arrancando das nossas mãos a imagem que a gente criou da gente como mãe e pai, né? Dessa criança, esse comportamento, ele está completamente é, entrelaçado na ideia que eu criei de mim, meu filho não tá se comportando com a ideia que eu criei de mim, né? Então, dá essa briga. Mas aí vem do outro lado... E que eu acho que também é muito difícil, sou eu também me libertar os meus pais da ideia de pais que eu criei para mim. Que eu tenho de quem eles deveriam ser que eles não são. E eles tinham que Porque eles são papai e mamãe. Eu acho que os rótulos pai, mãe e filhos são os rótulos mais difíceis. que são rótulos que interferem tudo na nossa forma de se relacionar.
1: Por isso é que você tem que ler porque Gritamos. Eu falo isso em todo episódio, é, assim, se me der o play, eu saio fazendo jabá. <risos> Mas é porque, vocês veem uma frase dessa, vocês imaginem o livro todo, né? Mas isso que a Elisama tá falando é tão, é tão sério, gente, que é, muitas vezes nós nos esquecemos de que quando nós estamos falando deles Ou do que eles não foram para nós Do que eles não puderam ser O que eles não conseguiram ser O que eles deveriam ter sido é, Nós estamos apenas fechando o circuito De uma conversação eterna em família Sobre essas expectativas Do que eu devo ser para o outro Do que o outro deve ser para mim é, Isso é uma narrativa infinita. Isso é uma narrativa que é, vai construir a história da família durante toda a encarnação e depois dela. Porque isso consiste é, em uma história é, que vai ser oralizada por outras pessoas. É, depois que a gente morre, outras pessoas vão contar a história da nossa relação com a família. Então vão falar lá Elisama, ama Ave Maria, eles ama era uma menina tinhosa, eles ama era, <risos> é, era cascatura, aquela viu misericórdia. É, é, tia fulaninha, vóinha tal, paiinho tal, vixe, né, tiveram trabalho com eles, ama porque aquela ali não arregou, não. Aquela ali foi. E, aí, e, a, e a forma com que os outros vão falando essas histórias perpetua. É, essa narrativa e transforma algumas pessoas né, da família de origem em mitos e outras em detratores né? então tem aquela figura emblemática também é, que é usada sempre nos momentos de correção, né? olha se você continuar assim, você vai virar fulano <risos> né? <risos> <risos> né? aquele anti exemplo assim assim, né? se você é a vala para onde você vai <risos> se você continuar nesse caminho errático né? então as famílias fazem essas narrativas o tempo inteiro, nos convidando a nos sentirmos mais culpados de sermos nós mesmos é, o processo de amadurecimento das relações familiares é, ele sempre começa com um membro que ousa ser diferente. Em qualquer família, de qualquer é, cultura, o, o, o membro que se diferencia ou que se coloca como um sintoma daquela família, né? é todo mundo advogado naquela família de repente aparece um que quer ser palhaço de circo. Si. Estou usando um <risos> exemplo estereotípico, né? uhum. é, mas não precisa nem ser nem irmos tanto à terra, né? basta você não ser médico dentro daquela família, por exemplo. Né? Na hora que essa pessoa assume uma posição contracultural, aí o furdunço começa. Aí começam movimentos na família para neutralizar aquele desejo de emancipação. Né? Começam Sim. a dizer que tem, olha, o, o o traçado da família já está dado, todo mundo já passou por essa estrada, por que, que você vai abrir outra estrada? Por que, que você vai abrir outro caminho? Olha, já tô, todo mundo já trilhou esse caminho aqui. Ó. Não estamos falando só de profissão não, viu, gente? Qualquer coisa do tipo, é, eu não vou casar, eu não vou ter filhos. Né? Qualquer escolha que você fizer, que é contrário a uma história construída através das gerações, você vai viver um monte de gente é, te pressionando E aí eu já quero deixar uma, Largar uma coisa aqui para vocês pensarem Muitas dessas vozes São inveja uhum. Porque se eu permitir Que você se diferencie E que você viva uma vida realmente autônoma Com a sua cara Eu vou me deparar com os meus espelhos uhum. Eu vou me deparar com as escolhas Que eu não tive coragem de fazer
0: e com, a minha vida,
1: isso, com a minha vida pouco autônoma. Então, na hora que essas pessoas vêm dizer para você o absurdo de você não poder ser quem você é, é porque elas muitas vezes não tiveram coragem ainda de fazê-lo.
0: E eu acho que vem, Xange, muito forte dessa ideia estapafúrdia de que a gente tem, assim, absurda, que a gente cresce ouvindo, que filho é legado, né? Como assim você não vai ter um filho? A sua continuidade, surra de continuidade, a gente, vai uma merda com essa ideia absurda. Sabe, o um negócio chega a me dar tremedeira. Não é continuidade, é um, ser, é um indivíduo único que tá nascendo ali. Sabe? É um estranho. Você vai passar uma vida conhecendo o teu filho. Para com essa ideia louca de que aquele ser humano ali é uma continuidade sua. Toda a palestra minha eu começo falando, olha, o filho que vocês idealizaram não nasceu, tá? Vamos começar aí a enxergar que não nasceu, não veio pro mundo, vocês idealizaram, pois é, não chegou. E tá aí é outra história. Porque se eu tenho essa ideia de que existe um legado, eu vou viver nesse caminho aí. Não, mas o meu legado não é esse, você é o meu legado, então volta para pra, pra fila, volta pro lugar, volta pra estrada quando eu determinei. O meu legado era um médico... O filho que eu gestei na minha cabeça Era um médico O filho que eu gestei na minha cabeça era um escritor O filho que eu gestei na minha cabeça Era uma pessoa de direita ou de esquerda o filho, que eu gestei na minha... o filho que eu gestei na minha cabeça É esse daqui E você que é o meu legado né, Que é a minha continuação nessa terra Que carrega o nome da família Estou com outro arrepio Que carrega o nome da família Então você Isso, Nossa, essas coisas me dão tremedeira Então você tem que Agir assim. Porque eu não enxergo você. Eu enxergo tudo que eu projetei pra você. E como você falou, é, eu tô colocando em você muito das minhas frustrações também, né? E quando você é essa pessoa que vai se diferenciar, eu vou enxergar a minha própria é, passividade em boa parte da minha vida. Mas eu acho que vem muito dessa ideia da gente acreditar, da gente ter crescido ouvindo isso. Porque filho é legado que filho é continuação, sabe? Putz, não, gente.
1: Nossa, e às vezes não é só o filho. Eu me lembrei agora de uma história que marcou muito a minha vida e a do meu irmão. É, a gente demorou muito tempo para entender isso melhor, né? Que isso causou muitos entreveros na nossa história. A gente estudava num colégio muito é, tradicional em Belo Horizonte. É um colégio católico, um colégio é, que tinha valores muito, muito conservadores. Né? É, e aí eu, quatro anos e pouco mais velho que ele, é, fiz, entrei no colégio e eu era CDF. Eu era CDF. Adorava estudar, adorava ler, não sei o que, tirava nota boa. Meu irmão tinha outro perfil, meu irmão era esportista, meu irmão... Meu irmão era da, caso ele não tivesse tido um acidente assim na juventude, né? fraturou o joelho, teve que fazer cirurgia e tudo Talvez ele estivesse jogando bola profissionalmente por aí, e que ele era muito bom nisso é... Mas quando ele entrou na escola, ele escutou de todos os professores Assim, não foi só no primeiro ano da escola, não. Foi no segundo, no terceiro, ele ia passando. Os professores eram os mesmos e elas falavam assim, você é irmão do Alexandre? É, vamos ver se você vai honrar o seu sobrenome.
0: Oh, não.
1: Então, você veja que não é só a família que é, constrói essa mítica. Isso está na nossa cultura.
0: É na nossa cultura.
1: Né? Então tem um monte de gente que faz eco com essas premissas e que é, dificulta o nosso trabalho de assumir quem a gente é. Né? Porque você não tem que dizer só para sua mãe, para o seu pai, eu não sou essa pessoa. Você tem que dizer para a professora, você tem que dizer para o padre, você tem que dizer para né? todo mundo, para o universo, mundo, inteiro. Pro
0: universo eu cresci, inteiro. Eu cresci ouvindo assim, as pessoas, as pessoas viam quando eu comecei a demonstrar que eu não era o que meu pai é evangélico. Meu pai é pastor, meu pai é capitão da PM. Assim, vocês percebem como é uma pessoa flexível, né? Pelo, pelo que eu tô falando aqui, como ele é uma pessoa flexível, fluida. Então, assim, é o capitão da PM. E ele era, enquanto eu era criança, a palmatória do mundo. Ele achava que ele podia criticar muitas pessoas. Então, ele achava que, assim, ele tinha a procuração de Deus na Terra para falar, olha, isso aqui tá errado, você vai pro inferno. Isso aqui tá errado, você vai pro inferno. E aí, quando as pessoas começaram a ver que eu não era a submissa, a menina boazinha que é a igreja prega, eu comecei a escutar eita, que a Apolinária vai pagar a língua com essa menina. Então, assim, se você não é o legado, você é quem vai castigar o teu Isso. pai. Ou você Sabe é um você...
1: legado ou um castigo.
0: Ou... Mas você tá sempre aqui. A referência é teu pai. Não é porque você é você. Isso. É porque existe esse... Né, esse legado ali, esses papéis em que um depende do outro e como se a gente não e pudesse sim. de forma alguma sair desse lugar, né?
1: E por isso é que a gente escolheu esse tema hoje, minha gente. Porque nós estamos vivendo uma quarentena em que nós estamos, muitos de vocês que estão nos escutando, estão isolados fisicamente dos seus pais, das suas mães, né, das suas famílias de origem e, portanto... É, com um certo vazio ritualístico destes encontros que às vezes marcavam essas, esses, esses diálogos agridoces, que começavam bem, que tinham bons encontros e que no meio do, do macarrão do domingo tinha essas fisgadas, <risos> <risos> essas farpas, né? é, dos dois lados, né? do seu lado, para eles e deles para você, né? porque você também estava é, ali, de repente, falando das suas esquisitices para a sua família, sustentando é, as suas experiências de vida que iam é, em uma direção contrária, ou não, de, de algum nível é, é, contraditória, com algumas premissas da família. Então você tinha que sustentar, porque que você, não, por exemplo, por que, que você estava usando essa fralda de pano nova, se tinha a fralda descartável tão prática que você, uhum. que todo mundo usa? Ou por que que você está dando, está amamentando esse menino que já está andando? É, que isso é meio bizarro, né, gente?
0: Pelo e, amor não, de Deus, Hã? Hã? Pelo amor de Deus, já passou da fase do menino do peito. Isso, né? Então, <risos> Ou por que, que, que você que... não bate nesse menino, ele vai dar na sua cara quando ele
1: crescer. Isso, isso, exatamente. Então, essas coisas todas que vão acontecendo e que vão estranhando esses momentos, né? Fazer, causando estranhamentos, causando desconforto e tal. Nós estamos na ausência desses rituais, e na, o que, que surge dentro de nós quando nós estamos recheados de ausência? O que, que, o que, que nasce na gente quando a gente não tem que ir até eles? É, que tipo de pensamentos e de sentimentos vocês estão tendo em relação à mãe, ao pai, à família de origem, à cultura familiar, né? É, se nós temos sustentado aqui no, no Café com Cuscuz, mas não só aqui, porque a gente acredita nisso mesmo, que essa quarentena está botando a gente para fazer uma faxina psíquica, né? é, ampla, geral e restrita, aquela faxina que você pega o cantinho ali <risos> e passa o esfregão dez vezes no cantinho. Depois passa, que boa, é, que boa é baianês, viu gente?
0: É, a Cândida de, de Paulista. Cândida, é, de Paulista, aprendi, água sanitária.
1: É, então, essa faxina psíquica que a gente está fazendo em todos os cantinhos da alma, né? O que que essa ausência desses rituais e desses encontros tem construído em vocês, né? Porque isso pode estar construindo um monte de coisas. Pode estar construindo cerimônias íntimas de perdão. Né? Você pode ter é, feito algumas concepções, né? na hora em que você está transbordando emocionalmente com seu filho, dentro de casa, na quarentena, você se lembra daquela música Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É, nessa hora, como é, que, como é que essa educação que você recebeu, as mensagens que você recebeu, e o seu desejo de de ser diferente te chega. Né? Eu só estou uhum. trazendo uma mínima cena é, dessa quarentena, mas também temos os nossos pais morando do outro lado da, da cidade ou em outra cidade, nós estamos preocupados com eles, né? eles estão mais sensíveis porque também estão com medo. Né? E o que, que esse medo. Oi? Ou, ou não? não. <risos> Ou do... oh, não. Ou <risos> não. <risos> Muito bem lembrado. Obrigado, Elisama. É, então, essa essa perspectiva toda é, transformou e tem transformado o nosso olhar para eles. O nosso olhar para essa trajetória da gente se ver diferente de uma família. É, então, eu acho que esse é um assunto é, que dá para mais de um café com cuscuz, né, Elisama?
0: Nossa, dá para vários, Jundi, dá para vários. E aí você falando dessa transformação na forma da gente olhá-los, é, por aqui, principalmente em relação ao meu pai, é, que não... que acredita que tudo frescura cura, né? que, ok, tem... existe a doença, mas é só tomar os remedinhos lá que o, o nosso médico pós-graduado em Harvard, o presidente, falou que funciona. E aí é só isso, e acabou. E em mim tem surgido muito, e aí eu acho que não, não posso dizer só em mim, porque tem os pais de Isaac acreditam na doença, mas eles não conseguem, eu acho que eles não conseguem entender a, o que significa realmente uma quarentena. Então, vê a irmã, ver o sobrinho, sabe, eu acho que acaba não... Eles estão se esforçando, mas não é o, o tanto. E nós estamos a mais de mil quilômetros de distância. Eu, do meu pai, que eu sei que tá rodando a cidade como se nada estivesse acontecendo, que queria pegar um avião para vir visitar a gente aqui. E Isaac, dos pais dele, que não estão saindo como saíam antes, mas que estão saindo, eu acho que a gente tem olhado para eles e enxergar o nosso lugar de filhos de que eu não acordei na vida deles. Que eles são diferentes de mim. Assim como eu sou diferente deles e tenho esse direito de adotar pessoas diferentes deles, eles são diferentes de mim. E o máximo que eu posso fazer é conversar e a é escolha deles, cara. Assim, quando, às vezes, a minha cunhada me mandar uma mensagem, me falando, olha, mas eles estão saindo, cara. E o que é que eu, agora, enquanto filha, a mais de mil quilômetros de distância, posso fazer se eles estão saindo? Eu posso ligar, eu posso aconselhar, mas a escolha não é minha. A escolha, ela não é minha. E eu consegui olhar para isso... Sem um lugar de rancor. Sem um lugar de levar pro lado pessoal, como a gente faz com o filho, sabe? De que tá fazendo para me provocar. Porque ele não escuta ninguém. Porque... Cara, é porque ele tem história de vida dele. E a escolha que ele tá fazendo hoje é o que ele sustenta. Eu... Quem sou eu pra falar das escolhas do meu pai? Eu não tô na pele dele, cara. Meu pai foi menino de rua. Eu não sei o que o meu pai viveu. Eu não faço a mais remota ideia das histórias dele, da, da, da dor que ele carrega e que eu sei que muita dor ele nem, nem olha, porque se olhar ia desorganizar de uma forma que ele não daria conta de ver isso hoje. Então assim, a maturidade que a situação tem trazido pra gente e que a proximidade não deixava ver, de que não é sobre mim o comportamento deles, sabe? Sabe? Se eles estão saindo, se eles não estão saindo, se eles estão. Ah, mas tem que. Não, não tem que nada. Eu posso explicar, eu posso conversar, e eu posso falar do meu lugar de preocupação. Então, assim, às vezes eu ligo e faço. Pô, tô preocupada, eu realmente gostaria que você estivesse bem. Se acontecer alguma coisa, eu não vou poder pegar um avião, eu, eu vou ter que fazer uma escolha se eu for ficar perto de vocês. De você, meu pai, se você estiver internado De não ver meus filhos é uma escolha que eu não quero fazer Porque eu não vou pra Bahia e voltar pra cá E pôr meus filhos, meus filhos em risco Então, por favor né? eu, eu quero te ver mais, eu quero te ver bem Eu quero te ver saudável, eu estou preocupada E ponto Eu não posso simplesmente falar Ah, não vou mais ligar pro meu pai porque eu não vou perder a paciência Cara, não é sobre mim, sabe? Assim, e eu acho que a quarentena E vinha, eu vinha de um trabalho Muito grande há algum tempo, desde que comecei a trabalhar com a minha criança interior de humanizar meus pais, né? E eu gosto de falar humanizar em vez de perdoar, porque eu não tenho que perdoar nada. Eu vou humanizá-los, eu vou entender que houve motivo para tudo que aconteceu, eu vou entender a história deles e acabou. Assim, não, não tem essa de, ah, mas eu vou perdoar meus pais, que a gente, nessa história de perdão, já acaba se colocando um pouquinho acima Exatamente. deles,
1: assim, eu vou te perdoar. Esse perdão católico é profundamente hierárquico.
0: Exa profundamente. Então não é esse lugar, é de humanizar, de chegar puto, ser tão humano quanto eu. Mas em mim, e eu vejo que em Isaac também nesse momento, em mim, em relação ao meu pai, em relação à minha sogra, meu sogro, a minha mãe não, que tá mais em casa, é essa preocupação, mas esse, eu tenho finalmente, inclusive diante da minha mãe, que tá sozinha em casa, eu tenho finalmente ocupado um lugar de filha na nossa relação, assim, sabe? De ok, é, é com vocês. Sim, não sou eu que tenho que mandar e que tenho que coordenar e que tenho o que... Eu não, eu não tenho nada e vocês não têm que nada. Eu acho que isso tem sido um ganho que tá vindo com a quarentena muito forte pra gente, sabe? que se a gente achar que a gente pode coordenar a vida deles, enfim... E você tem que ficar em casa! Por quê? responsabilidade Meu pai não escuta ninguém ligar pra minha irmã e falar 10 Cara, se a gente for viver isso todos os dias... Acho que no começo da quarentena a gente fica nessa preocupação, mas... Depois você vai percebendo que não adianta. Você vai infartar, você vai enlouquecer, você vai pirar, você vai ficar namorado. E aí, nem à distância você vai conseguir falar. E se acontecer alguma coisa realmente com ele, você vai, vai acontecer com vocês brigados. Sem se falarem. Sabe? E, e eu não é o que eu quero. Eu quero que independente do que acontece, eu te amo. Ok, suas escolhas são suas escolhas, eu não posso fazer nada pelas suas escolhas. Eu lembro de um paquera que eu tive que ele... Paquera, você tem a minha idade. É...
1: <risos>
0: Esse povo o quase... O claro, então paquera a
1: gente paquerava na boate.
0: Isso. <risos> <risos> paquera na boate. E aí, você viu paquera que eu tive? Que ele tinha brigado com o pai. Ele tava sem falar com o pai. Há uma semana o pai morreu. Eles sem se falar. E aí no enterro... Ele me abraçava, ele chorava, ele falava, eu tava sem falar com ele, Lisandro. Ele me chamava de exame, eu estava sem falar com ele. Era a única coisa que ele conseguia pensar, assim, por que, que eu tava sem falar com ele? Por causa de uma merda dessa. Porque quando acontece alguma coisa, você fica em perspectiva, né? Você se afasta, faz putz, assim, sério que a gente tava sem falar, por isso aqui? Entende? Então, assim, eu não tô aqui, de forma alguma pregando, e aí é que a gente falou no começo, de que você vai topar qualquer tipo de relação com seus pais. Eu acredito que a relação abusiva é mais difícil a gente se, se desvencilhar a relação com os pais. Não é isso. É de entender o teu lugar, o que cabe e o que não cabe. E entender, finalmente, que não é sobre a gente.
1: É tão bonito essa sua trajetória, né? Porque ela é a trajetória... É de você perceber o lugar muito, muito restrito de quem cuida. A gente tem uma ilusão da magnitude desse lugar de cuidado, mas ele é um lugar que está relacionado ao tipo de cuidado e ao momento do cuidado que faz sentido não para quem cuida, mas para quem recebe o cuidado. Então, é a pessoa que recebe o cuidado que diz, se eu quero este tipo de cuidado de você e agora. Se eu não quiser ser cuidado por você desse jeito e agora, eu vou dizer não, não quero. Né? É, então, essa, essa, nós ainda temos uma noção de cuidado muito autoritária, introjetada na gente, né de que os meus desejos de cuidador, precisam ser aceitos imediatamente por quem está sendo cuidado, porque eu quero, porque eu tenho vontade, porque eu acho melhor que, e que aconteça isso para você. Né? E eu acho que a quarentena está desvelando essas, essas ilusões. Né? Tanto que no início da quarentena é, apareceu um meme que eu ri demais, que era você dizendo que é, chegou a hora de você dar o seu troco, de você dizer para os seus pais, você não é qualquer um. <risos> <risos> você não é todo mundo. É, eu, você eu, não eu é todo, todo mundo. mundo né? Então, é, fica muito claro isso. Agora, eu acho que ainda também tem uma outra camada de confusão que acontece, né, diante dessa perspectiva que você trouxe agora, de perceber que não é sobre você, porque quando a gente vai envelhecendo, é, os nossos pais já estão idosos E normalmente eles vão precisar dos nossos cuidados né? Então eles vão construindo na vida Uma, é, uma abertura que é, é ontológica né? Que é da existência humana Eles vão construindo uma abertura maior de vulnerabilidade de necessidade mesmo, que às vezes tem a ver com a sobrevivência deles, né? de acordo com o tipo de patologia que eles tenham, né? por exemplo, se tiver uma demência, qualquer coisa assim, você vai precisar estar presente ou ter alguma pessoa fazendo cuidado, porque senão eles não sobrevivem. Né? É, mas a gente, de alguma forma, a gente é, isso é esperado de um filho, de uma filha, né? que a gente inverta essa hierarquia que existiu até então e a gente passe a cuidar deles. Né?
0: Cuidar a barra mandar.
1: É, exatamente. Às vezes a gente começa com essa é, hierarquia invertida desde criança. Tem crianças que são colocadas no lugar de cuidar do sofrimento de uma mãe, por exemplo. De uma mãe viúva, né? de uma mãe separada, que não consegue se refazer do luto de uma separação. É, e tem muitas situações, mas essas situações não são é, bem-vindas. O que é esperado da nossa experiência é, no ciclo de vida é que no envelhecimento dos nossos pais nós estejamos ali prestando algum tipo de cuidado para eles. E aí a gente vai de novo aprender o que é cuidar se a gente não aprendeu direito com os nossos filhos, ou se a gente, por exemplo, escolheu não ter filhos, a gente vai aprender de novo na, no envelhecimento deles. Que a gente vai entender que eles são pessoas autônomas até a hora da morte. Né? É, que, por exemplo, você pode é, ter uma pessoa que está acamada, por exemplo, parkinsoniana, entende? Com como doença degenerativa, e ela pode resistir bravamente à administração de uma medicação. E isso, aquilo ali, é, você tenta explicar que ela precisa daquilo e que aquilo é importante para ela, mas aquela manifestação é ainda eu sou uma pessoa, eu tenho direito de me posicionar, eu tenho algum nível de autonomia. Então, quando acontece esse tipo de manifestação, eu acho que é uma pergunta para todo mundo que está em volta Daquele idoso se fazer, será que eu estou dando a essa pessoa o direito de se manifestar como, uma, como um ser humano autônomo, um ser de direitos, né? é, que está fazendo com que ele sinta essa necessidade de, de demarcar isso com essa força, na hora. Com que, essa
0: veemência, né? Com
1: essa veemência, na hora que eu vou colocar um remédio embaixo da língua. Né? É, então, a gente vive cenas assim, no envelhecimento dos nossos pais que são cenas que nos remetem também a como nós fomos criados, o que nós aprendemos com a vida, o que nós já conseguimos humanizar da figura deles, isso tudo re reedita. Só que agora, na quarentena, a gente está vivendo isso à distância, mediado pela tela ou pelo telefone analógico. Né? Então, uhum. eu sinto que está acontecendo muita, muita coisa aí né, nesse diálogo sobre o que é seguro, porque veja o que a pandemia está trazendo para a gente de discussão é o que é segurança, é, o que é liberdade, né? Sim. O que é irresponsabilidade? Que são os mesmos temas que geriram o nosso processo de educação na condição de
0: educação, de... sim, né? Estamos e conversando a gente sobre tem... as mesmas coisas. É, e essa ideia que você está falando do cuidado é, é muito importante a gente entender que o cuidado é sobre quem está sendo cuidado e não sobre o cuidador. Mas a nossa vida foi de que o cuidado é sobre o cuidador. É sobre facilitar a vida do cuidador. Vou cuidar de você, mas tem que ser do jeito mais fácil para mim. Então, você vai fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero, na forma que eu quero, para que eu possa cuidar de você. E foi assim na nossa infância, né? A maioria de nós, a educação era... Como nós temos a educação imediatista, a educação era vista para facilitar a vida de papai e mamãe. Então, o que é que eu penso, o que é que eu faço, como é que vai fazer para mim? Então, eu vou, pare de chorar porque eu não aturo, seu se seu choro, enfim, é sobre mim o tempo inteiro. E aí, quando a gente vem para esse lugar de cuidar dos pais, a gente vem com esse conceito do que é cuidar, que é para facilitar a minha vida, é o que encaixa na minha rotina, é o que encaixa manhã. Não tenho, Eu não tenho aqui passar três horas para dar um remédio para uma velha. Então, assim, porque é o que encaixa na minha rotina, é o que encaixa na minha vida. É esse cuidado que fala só sobre mim. E sobre a rebeldia. Porque eu ainda estou cuidando de você, fazendo esse favor de cuidar de você. E você não está aceitando o cuidado na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da forminha que eu quero. Porque a gente tem essa, essas relações em que a gente não enxerga o outro. E eu acho que essa... Esse é o grande ponto em todas as relações e que a relação de pai e filho é uma das mais difíceis da gente conseguir enxergar o outro. Porque são muitas lentes que embaçam a visão na hora que eu olho para os meus filhos e na hora que eu olho para os meus pais. Com as outras pessoas é menos, mas com eles, o, nível, o número de lentes e de filtros e de coisas que até eu conseguir enxergar quem eles são é muito grande.
1: Essa, esse olhar para quem eles são de verdade, ele é, é indissociável para o olhar para quem nós somos de verdade. Né? É, os mitos sobre nós mesmos que precisam cair é, para as nossas condições de filhos, para o filho que eu fui, para o filho que eu consigo ser, isso tudo são mitos que a gente constrói. É, imagens idealizadas que nós sustentamos no silêncio é, e que muitas vezes são os nossos pais que vêm dizer assim você não é essa pessoa toda que você está imaginando. Né? É, é muito difícil esse encontro com essa verdade, com essa falência das nossas ilusões, né? dos nossos mitos. É, então eu sinto que está tudo sendo colocado nessa quarentena é, e isso é uma pressão a mais né? É uma pressão a mais Nesse momento em que a gente tem Tantas coisas para cuidar Que a gente vem falando aqui nos episódios anteriores, anteriores. Maratone aí Para você conhecer tudo que a gente tem Discutido Sobre esse período Tão particular e tão transformador E tão revolucionário da vida humana né? Na Terra nesse, esse, essa transição Que a gente está vivendo é, eu sinto que agora é um momento da gente se fazer perguntas mais colaborativas. Assim. Perguntas que construam uma abertura, que façam a gente pensar diferente. Né? É, perguntas que levem a gente para outros lugares da vida. Né? É, o que será que conversas eu nunca tive com os meus pais? podem ser úteis para ambos, que podem fazer com que ambos se sintam melhor reconhecidos, melhor vistos. né? Como foi a história do reconhecimento que eu dei à singularidade da personalidade do meu pai e da minha mãe? Em que fases da minha vida eu consegui enxergá-los com mais nitidez, apoiar, é, quem eles são. Né? Isso não significa aceitar completamente é, todas as ações que as pessoas fazem, porque você pode ter discordância dessas ações, porque inclusive podem ser ações é, reprováveis do ponto de vista, por exemplo, dos direitos humanos, podem ser ações uhum. violentas. Então, você aceitar o outro não quer dizer concordar com suas ações, porque a discordância, ela é palco da existência da vida. Sim. né? É, então, nós vivemos nesse mundo em discordâncias, mas aceitar o outro é aceitar que essa discordância possa existir e nós continuemos unidos aqui nesta vida. né? Então, em quais momentos da vida eu consegui Sustentar melhor essa discordância, sustentar melhor essa dissonância de mundos. Né? Quando, é, o que, que precisa acontecer numa conversa minha com a minha mãe, minha com meu pai, para que os mundos deles se sintam melhor vistos? Né? Para que eles se sintam aninhados, afagados no direito deles serem como eles são? Né? É, e o que, que eles precisam fazer também? para que essa conversa aconteça melhor, o que, que eu preciso pedir para eles, né? para que, é, que fronteira eu preciso desenhar na conversa, para que a gente não ultrapasse dali e a gente consiga ter um, um diálogo que realmente faça com que a gente desligue o telefone se sentindo bem e, e sentindo que a gente está mais é, unido ao melhor de cada um.
0: Nossa, isso é tão importante, Xandi. Eu acho que para que eu consiga fazer isso, eu preciso entender que tem que partir de coisas que eu preciso resolver em mim, não é, esperar deles a gente segue enquanto filhos, e aí eu percebo muitas pessoas, esperando que chegue o um momento que o teu pai vai olhar para você e falar, filha, sinto muito por tudo aquilo, aquele, aquilo, 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 aquilo que eu fiz com você na infância. Eu sinto muito, eu tenho muito orgulho da pessoa que você é. A gente espera aquele olhar que a nossa criança esperou o tempo inteiro dos nossos pais de reconhecimento, de amor por inteiro, que a maioria de nós não recebeu, e que pode ser que você nunca receba dos seus pais. Nunca. Pode ser que o seu pai e a sua mãe nunca cheguem para você e falem que concordam com o que você pensa sobre política, sobre, sei lá, sobre... Nossa, atualmente a gente tem muita coisa para discordar, né? Sobre terra plana e terra redonda. Mas, enfim, nunca achei que a gente ia ter esse ponto para discordar na vida das outras pessoas. Então, a gente hoje tem muito ponto e, e talvez... Nunca vem a concordância desse esposo. Nunca. E eu preciso entender que eles não são obrigados. Porque quando eu resolvo isso aqui dentro de mim... Porque assim como eu falo para os pais... Mate o filho ideal, amor, porque ele não é vir. Esquece esse negócio. Joga essa forminha fora. Joga ela bem longe. Porque enquanto você estiver pegada a forminha do pai ideal... Do filho ideal, você não se relaciona com o filho real, que está aqui na sua frente... Né? Eu brinco que a forminha, a forminha quadrada é com a, forminha estrel, com a estrelinha do mar. Você tem a forminha quadrada pronta para receber teu filho, aí nasce a estrelinha do mar. Enquanto você estiver com a forminha quadrada, você não vai conseguir educar a estrelinha do mar. Não vai caber. Você vai fazer um esforço imenso, você vai ferir alguém vai ficar bizarro. Joga essa, essa forminha quadrada fora. A gente precisa jogar a forminha do papai ideal fora e da mamãe ideal fora? Ou pelo menos olhar para ela e falar ok, forminha, você é só uma forminha. Pra poder conseguir se relacionar com eles. Pra poder enxergar os pontos em que eu posso conversar e os pontos que eu falar, pai, vamos falar sobre isso, não? Acho que esse ponto não vale a pena a gente conversar. Mãe, eu não gosto que você comente isso comigo. Eu entendo que você pense assim, eu não, nem quero mudar seu pensamento, eu só não quero dividir esse, essa parte da minha vida com você. E, e sai esse limite, ele sai de um lugar sem rancor. Sabe? Sem ressentimento. Sem como você não é a pessoa que eu gostaria que você fosse. Ele sai de um lugar de aceitação de que, ok, pai, ok, mãe, esses são vocês, essa sou eu. E existem esses pontos aqui que a gente pode conversar, existem pontos que não vale a pena a gente conversar. Eu só vou te ferir, você só vai me ferir. Nós não estamos dispostos, porque tem pontos que a gente não está disposto a ouvir, a negociar, e a gente precisa saber disso, precisa assumir isso. Eu preciso assumir que eu não sou só luz, né? A gente tem essa mania de achar que a gente é iluminado, alecrim dourado. E não, cara, eu não sou, né? A gente é cheio de feiurinha também. E tá tudo bem. Então, existe um impulso que eu não quero escutar. Porque eu não tenho ouvidos empáticos para os meus pais. E eu sei disso. E não é sobre eles, é sobre mim, sobre as minhas limitações e as minhas expectativas que ainda talvez estejam aqui. E eu acho que... E aí, mais, me... mais uma vez, eu falo que essa... Essa relação com os pais para que ela melhore, ela parte muito desse, desse abandono dessa ilusão infantil que a gente tem de que eles vão ser os pais iguais, os pais da minha amiguinha que deixava ela ir para a festa que eu não posso ir, sabe? Aquela amiguinha que a mãe e o pai deixavam tudo e você fazia, mas eu nasci na família errada porque vocês não são iguais a essa, iguais a essa pessoa. E a gente segue comparando. E aí vem uma galera desconstruidona. Ah, não, não compare as crianças, não compare os filhos. Vamos respeitar os nossos filhos pelo que eles são. vamos blá blá, 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 meus filhos. Mas na hora que você fala pros seus pais... Ah, meu pai é muito difícil, é impossível me relacionar com meu pai. sim, não, você não abandonou a expectativa do pai que seu pai tinha que ser e da mãe que sua mãe tinha que ser. E aí, hoje, essa, essa história de você desligar o telefone com o coração mais em paz... Não quer dizer eu desliguei o telefone eu ouvir nenhuma piada do meu pai de alguma forma ou sem ele tentar de alguma forma ir para aquele caminho que me dá uma alfinetada e eu simplesmente desviei dessa alfinetada numa boa e levei para outro caminho gostoso da gente conversar e desliguei o telefone. Eu escolho onde é que eu me apego na hora que eu desligo o telefone, sabe? De respirar e falar, ok, nossa, meu pai ainda faz isso, né? Ah, mas foi legal a conversa, ah, que bom que ele tá bem. Sabe, assim, é, é uma escolha muito mais interna do que, do que da própria conversa com os pais. Porque, normalmente, quando eu falo para as pessoas sobre isso, você fala, ah, mas não dá para conversar com a minha mãe, eu queria conversar com ela sobre isso. E a gente volta para essa coisa do cuidado do cuidador, de que é sobre como eu queria que a conversa fosse, né? Como eu queria que as coisas se encaminhassem. E não é nessa construção de que existe ali um ser humano que não é quem você queria que fosse. E ok, eles não são obrigados. Assim como a gente também não é, sabe? Então, eu acho que é, que é importante a gente pontuar que é muito aqui dentro, que eu resolvo muita coisa e que talvez eu não resolva, mas eu no meio, eu acolho, eu enxergo para que isso parta para uma relação com eles de um lugar de consciência, sabe?
1: Bom, sabe como é que eu acho que eu gostaria de ir encerrando o nosso papo? Hum. Eu quero ler uma carta do meu livro. É, dá um spoilerzinho só para, só para cuscuzeiros. Entendeu? <risos> <risos> é, porque posso contar um pouco o contexto do livro? Claro. É, bom, o livro, na hora em que vocês estiverem escutando esse episódio, provavelmente o livro já estará em pré-venda. É, o nome do livro é Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, vai ser publicado pela editora Planeta em todo o Brasil, agora no mês de julho, é, e é um livro em que as emoções te escrevem cartas, então tem carta da tristeza, tem carta da raiva, tem carta da culpa, tem carta do ciúme, tem carta da saudade, tem carta de, de muitas instâncias da vida, é, que entram na sua casa, te visitam e te escrevem cartas sobre a sua relação que você desenvolve com cada uma dessas é, dimensões da nossa existência. né? E eu fiz uma, da, uma carta um pouco diferente, coloquei no livro, que é a carta dos nossos ancestrais. Né? Então Upa. eu vou ler essa carta aqui. Carta dos seus ancestrais, que podem ser muito mais do que os defensores da cultura familiar. Então, agora, quem vai falar com vocês são seus ancestrais. A carta começa assim. Oi, nós somos muitos. Somos seus avós, bisavós, tios distantes, primos que você nem conheceu, de lugares tão longínquos quanto a época em que fizemos a vida acontecer. Apesar de sermos memória, de sermos inúmeras vidas, inclusive de gerações diferentes, temos como falar por um coletivo. Somos seus antepassados. Somos o passado que faz o tempo acontecer antes de você chegar. Muito antes de seus pais pensarem em você como uma possibilidade, já existíamos como fundamento da biografia de muitos que têm o mesmo sobrenome. Somos sua família, mas somos estranhos. Você nos conhece por histórias contadas pelos mais novos que nos exaltam e nos relembram como parte de quem você é. O tempo Faz com a história de cada um de nós uma artimanha. Por sermos de outras épocas, ficam somente as histórias rocambolescas, os episódios mais estereotipados. Tudo que você escutou de nós é uma simplificação esfumaçada pelos anos. Porque somos pessoas com os mesmos contornos imprecisos, com as mesmas ambivalências inquietantes, com as mesmas dúvidas que se escorrem sem resposta definitiva. Mas as histórias que sobram de nossa experiência são escolhas que apenas parecem nos retratar. Uma moldura de um retrato é um recorte. Fora dela, há muitas outras fotos que não estão no centro do seu olhar. E a escolha de qual foto fica lá dentro e quais são deixadas de fora pertencem ao dono da moldura. As pessoas que contam nossas histórias são as donas dessas molduras. Só peço para que tente nos ver como um cubo mágico misturado, impossível de ser montado com pouco afinco. Mostra um quadradinho de qualquer cor de nós, insistindo que nos representem em alguma interesa. Fizemos o que pudemos com os dias que nos foram ofertados, com a energia vital que dispusemos para lhe deixar algum legado. Entre nós, a gente satisfeita com o que produziu. Filhos, carreira, casamento. Mudanças, jornadas épicas Mas também a quem não aconteceu Conforme as regras de nossa família Esses são os esquecidos, os excluídos Os deixados como maus exemplos a serem seguidos Também estão aqui nesse grupo de antepassados seus Só que você pouco escutará falar delas e deles Caso não se interesse ativamente pelas lacunas da história que lhe antecede os desimportantes não costumam se pronunciar, porque existiram antes do conceito de lugar de fala. Está em suas mãos querer preencher os espaços vazios de falas, ocupando-as com o interesse por quem virou silêncio ou segredo. Há histórias soterradas nas proibições do passado que talvez hoje nem façam sentido. Tabus que hoje são risíveis já fizeram muita gente sofrer entre nós. Você conhece a força da vergonha que diminui a envergadura do olhar de quem a sente. Imagine ser uma vergonha, ser reduzida e congelada numa imagem deplorável. Uma cultura familiar pode produzir isso, assim como pode fazer luz e aplauso para tantos outros. Você lembra aquela avó tão nomeada por tantos até hoje? Tome ali a foto dela, veja que há algo perdido no seu olhar. Ela portou durante boa parte de sua vida um segredo aparentemente protetor para a família. Ela tinha que ocultar uma característica de um de seus filhos que envergonharia todo o grupo familiar diante da sociedade da época. Ela fez isso com a bravura das grandes mulheres, mas nós rejeitamos o título de guerreira. Ela foi vítima dos costumes do seu tempo. Refém das estreitas possibilidades de existir fora do que a sociedade dizia ser uma vida digna Ela, como todos os que guardam segredos familiares, sofre uma perda lamentável em suas vidas O segredo não consegue conviver bem com a espontaneidade Porque existe para ser muito bem escondido Então quem sabe dele precisa deixar de viver sua própria vida Para viver em torno do segredo Precisa seguir adiante como se não tivesse nada acontecendo, sem deixar rastro da história constrangedora. Não pode deixar espaço para perguntas, precisa apagar as marcas daquilo que não tinha espaço de existir. A sua avó foi uma dessas pessoas que trocou a espontaneidade possível para uma mulher daquela época por uma vida inteira guardando uma história que não podia ser narrada. Sempre que houver um veto a uma história, haverá sofrimento. Ainda estamos longe de ser um mundo que permita todo tipo de trajetória humana. Se reconhecer partes de você que não são possíveis de serem contadas em seu tempo, faça diferente de sua avó. Rejeite os calabouços dos segredos e dos apagamentos das vontades de viver. Nós, seus ancestrais, fomos parte da feitura da cultura que hoje você consegue perceber em sua família. Essa cultura familiar é uma argila que endureceu com o passar dos anos. Tem regras rígidas, fundamentos repetidos por homens e mulheres que viveram em gerações distintas, mas que são guardiões dos valores que sustentam a vida de todas e todos vocês. Muitos desses valores eu percebo que você reconhece, reverencia e escolhe para a sua vida. Isso é ótimo. Muita gente lutou antes de você para construir uma família com as mais éticas formas de se relacionar. Mas veja que a escolha continua sendo sua. Você é a única dona do seu ofício de existir. Nenhum outro alguém pode definir por você os valores que lhe inspiram a levar os dias. A família não é nem pode ser uma tábua de ensinamentos impostos a todos de uma mesma forma. A gente que quer parte deles e tudo bem. A gente que quer inventar novas formas de vida coexistindo com o sobrenome. E tudo bem também. O fundamental é que a decisão seja de quem vive, não de quem tem mais hierarquia ou poder na família. Você pode usar as mãos úmidas da sua impressão digital para molhar a argila rígida da cultura familiar, dar-lhe outra forma, tomar apenas um pedaço dela para levar consigo. A vida é sua, a família é sua. O que você leva dela e da cultura que ela fundou também é seu. Não inventamos ainda uma forma mais popular de nos organizarmos do que a família. Pode ser muito útil, amorosa, produtiva, inclusiva e impulsionadora de grandes histórias. É maravilhoso quando ela consegue ser tudo isso para quem nela habita, suporte, aconchego, segurança, ninho. Mas estamos aqui para lhe recordar o quanto a cultura familiar pode ser o descampado árido que não oferta água para os diferentes, que exila histórias e deixa pessoas reféns de violências mascaradas de, falta, de falsa proteção. Família também pode ser lugar de solidão, o que faz dela o avesso do avesso do avesso do avesso do que deveria ter sido. As verdades familiares devem ser escutadas com V minúsculo. Significa dizer que podem ser debatidas, discutidas, interpretadas de outra maneira, até que façam sentido para quem as recebe, não para quem as reproduz ou sustenta ao longo do tempo. Se em você existe a vontade de transformar a sua realidade, é porque acabou de tocar em uma das belezas do existir. Aquilo que a vida não nos oferta, a gente inventa. Dê voz aos seus incômodos, com a cultura que você recebeu de nós, de seus pais, de todos os que temos o mesmo sobrenome. Dialogue com as suas inquietudes, converse com gente, com gente do lado de fora do clã para testemunhar visões divergentes e criativas sobre a experiência do convívio familiar. Você vai perceber o quanto pode lhe fazer bem sair do que lhe foi proposto como script do seu destino. Nesse caminho, reconheça o que há em você e o que você aprecia a partir da linha ascendente que antecede o seu nascimento. Compreenda profundamente de onde você vem. Exercite o olhar que una quem você é a todos nós, seus ancestrais. Pense nessa conjunção de vidas, tempos e lugares. Guarde a herança comportamental como uma joia rara, realizando no seu coração a beleza de ser parte de um fio humano que os séculos abrigam em várias gerações. Você é feita desse conteúdo também, ainda que parcialmente. Mas é uma parte que importa, esclarece e dá sentido ao aqui e ao agora. Nós somos um coletivo, mas não, somos, não nos esqueçamos de que somos únicos. Não somos maiores do que o seu direito de construir uma história autoral, com as cores da paleta da sua alma, com o cheiro do perfume das suas escolhas, com a textura dos chãos que foram escolhidos por você para serem pisados. Não somos desse tempo, mas guardamos um passado que não é contado na sua grandeza. Nós somos capazes de entender a dificuldade que é para você deixar de ser vista como alguém aceita com honras de chefe de Estado. Ser você mesma continua cobrando alto preço de deixar de ser a menina dos olhos alheios. Nós viemos lhe convidar para se inquietar sobre o que é seu e o que é nosso. O que é seu espaço de autonomia e o que é o nosso espaço de pertencimento. Nós somos apenas uma cultura. Apenas. Podemos fazer muito bem a quem se abriga sob nossos guarda-chuvas, mas não temos jamais a capacidade de preencher a vastidão das vontades de cada existência humana. Obrigado por nos escutar, estamos de saída. Voltaremos para o pretérito das histórias já cansadas de ser memória. Testemunharemos você, exuberante em sua alegria de ser você mesmo, fazendo da sua identidade tão única o pôr do sol jamais visto, Merecedor da mais notável contemplação.
0: Ai, que coisa mais linda! Toda carta que eu leio desse livro é maravilhosa, gente. Eu não conhecia essa. Que lindo, Xande! Que incrível, maravilhoso! Amigo, você escreve tão poeticamente, é tão poesia que você sai de você que é. Nossa, que delícia de ouvir! Que carta maravilhosa! Nossa, e eu falei, parece que eu tinha lido.
1: É. <risos> eu fui lendo a carta! E falei assim, gente, parece que é importante dizer, a Elisama não conhecia essa carta.
0: Eu não conhecia essa carta, juro por Deus. Gente, que coisa, né? Parece que eu tinha lido, mas é isso, é isso aí que essa carta fala tão lindamente. A gente pode encerrar com o dito dessa carta, assim. É isso, gente. É só uma cultura familiar, criada por pessoas. E a imagem que a gente põe nessa moldura é uma escolha nossa, né? E é, é uma escolha diária, ver qual que é a imagem que você vai botar a moldura aí sobre os seus pais e sobre a sua família, assim. Se a gente tem botado as molduras diariamente.
1: E como pode ser um exercício interessante trocar a foto? Sim. Né? Trocar Sim, a foto. muito, muito. Muitas muito.
0: vezes. Sim, é, é, é constante. É... Quando a gente sai desse lugar de apego a essa foto que a gente colocou, de quem normalmente eles não são, né? Ou, ou pior, o desenhozinho imaginário que a gente fez dos pais ideais, que a gente coloca coladinho pra foto, só pra ter certeza de que eles, onde é que eles têm que chegar e o que eles são. Quando a gente desapega desse desenhozinho e percebe que é muito do nosso olhar, a gente consegue enxergar cenas de amor é, carinho em coisas que a gente não via antes. Sim. Em situações que a gente não via antes. Sim. Né? A gente consegue enxergar amor na, na cama arrumada. Hoje, eu, eu achava que minha mãe, minha mãe a, a, depois do câncer, ela começou a falar, ah, mas eu te amo, sabe? A, a verbalizar. E eu sou uma pessoa, vocês devem perceber do verbo, né? da fala. Pra mim, é importante falar e escutar. E ela não falava muito. E eu achava aquilo muito estranho. E aí hoje, quando ela me liga e me pergunta o que é que eu comi, e me mostra o prato dela, fala, ó oh, filha, tô comendo a verdura, tô comendo isso, eu escuto o eu te amo, mesmo que ele não seja dito. Eu consigo escutar o eu te amo. Mesmo que ele não saia com eu te amo, sabe? Sim. Quando eu, eu falo com meu pai e aí ele pergunta como é que estão as coisas, ele conta as coisas dele, ele dá risada e, e às vezes ele não precisa abrir a boca. O jeito, a, a, a linguagem física dele ali, eu sei que existe o Eu Te Amo, apesar de que ele sempre foi de falar, mas a minha, os comportamentos dele e muito do que eu me apegava diante o comportamento dele, no e eu não conseguia, o que ele falava e a vida parecia não estar não tá juntos. E hoje o que ele fala e a vida, ela estão bem mais juntos, porque saiu a moldura do que eu queria que fosse, sabe? E aí eu consigo escutar o eu te amo. E eu te amo, ele existe. Ele existe, mesmo que ele não venha no lugar de eu ter orgulho de você, de que você é incrível, de que você... Não é sobre isso, né? Ele existe. E é como essa sua carta falou, assim, o que, é que eu estou escolhendo né, por nessa moldura... Porque o que eu escolho, a foto que eu escolho, ela me permitiu ou não ouvir esse Eu Te Amo, que não é dito necessariamente, sabe?
1: Que nós possamos fazer a tradução é, das cenas aparentemente vazias, como os Eu Te Amo, que os nossos pais e mães não conseguiram dizer, porque também a cultura deles não era uma cultura que fomentava essas palavras com tanta facilidade, como nós estamos reconstruindo a nossa, para podermos dizer, com a fluidez que temos conseguido. Que nós possamos, então, rever essas molduras, rever as fotos, rever os diálogos, no aqui e agora, porque a quarentena é hoje, é agora. Então, que fique para cada uma e um de vocês é, esse convite para gente olhar, para aqueles que nos antecederam e que estão do lado de fora das nossas quarentenas, com todas essas novas camadas, com os olhares menos simplistas, mais complexos, mais humanizados, mais verdadeiros, é, e que são absolutamente emparelhados com o nosso olhar para nós mesmos, usando é, a mesma verdade para olhar para a gente e para olhar para eles. Então, assim, a gente dá um beijo em você. Assim, aquele beijo e aquele abraço de corpo inteiro que a gente tem sentido tanta saudade de dar. Que você receba o nosso abraço. E até semana que vem, com mais um Café com Cuscuz. Eles amam, Ei. meu amor. Muito obrigado por mais um. Por mais um. A gente sai renovado dessa conversa, né? Nossa, eu ia
0: falar isso. É um negócio que... Ai, eu saio sempre com, a, com o coração quentinho, assim. As reflexões que a gente tem aqui, os caminhos que você consegue me levar para pensar, assim, são maravilhosos. Bem, eu só quero dizer para quem está escutando a gente que hoje as minhas crianças, elas estão muito loucas. Então, assim, houve grito diversas vezes de Miguel pra ele de... para Miguel, é lá! Então, assim, eu creio que... Eu tentei mutar aqui. Temos alguns... áudios
1: vazados. Então, então, tem
0: esse ruído, o um ambiente <risos> de crianças. Um nível de animação muito maior. Que eu Nada que eu
1: mais quarentena do que isso. Cara, eles
0: resolveram brincar o episódio inteiro na escada aqui da porta do meu quarto. Então, assim, eu tô ouvindo. escada. <risos> e eu tô aqui, será que tá saindo? Será que não tá saindo? Aquela tensão quarentena de produzir em casa. Mas é isso, é o que dá.
1: É o que tá temos bom. pra hoje é e por muito tudo. tempo.
0: <risos> um gente, beijo, beijo querido.
1: Beijo, beijo, beijo. Até o próximo. Até, gente. Tchau.